0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，很多的一些听友在后台留言咨询捷达 VS 5这款车。那么，特别是在成都车展正式公布价格的时候呢，很多持币待购的车主都很惊讶，为什么呢？因为这一次上市的定价低于很多人的一个预期，那么这就更坚定了很多人出手的信心啊。那么很多人都知道这款车是来自大众的一个车型，在很多人眼中，它会遵循的是德系的那种高价低配的傲娇路线，对吧？结果呢？结果官方给了一个指导价八万四千八起售啊，最高的配置是十一点二八万。很多本来是没关注这款车的网友，结果看到了这个车的价格之后，也是纷纷的路人转粉啊，开始研究这款车型到底值不值得买啊，哪个配置最合适入手。那么最近呢，我也是和经销商沟通了一下，了解到一些信息，这款车的订单情况是相当的不错，因为呢，它会员有一个抢先价，它可以在官方的指导价基础上再优惠三千块钱。但是活动呢是截止到十月底，所以今天这期节目呢，大家就可以好好的听一听啊，就是大众旗下的子品牌捷达这个首款车型 VS 5它之所以能成为爆款的那些理由。前一段时间呢，北京的花香二手车市场爆出了一个新闻，说一辆老捷达啊卖出了五十五万的天价。这条新闻在这个微信上迅速被很多网友转发，甚至这一条新闻还成了新浪微博的热搜。那么无论这个成交价是否属实啊。我觉得其实单纯从大家对于捷达车型的这种关注程度来讲，这就能看得出中国老百姓啊，其实对捷达是有情怀的，是一种捷达情怀。从上个世纪的九十年代开始，捷达就伴随着中国汽车市场是一路成长。可以这么讲，这款车是见证了中国经济发展最蓬勃的时代，对不对？它也见证了千万个家庭的成长。所以呢，你只要一提到捷达这两个字啊，许多人的脑海里面会迅速的出现什么？出现皮实。耐用啊这几个词，所以呢，捷达这两个字啊，在很长的一段时间内都成为了纯正德系高品质家用车的一个代名词。如果说中国的汽车市场一定要去评比含金量最高的车型名称，那我相信啊，捷达如果说自己是老二，肯定没有人敢说自己是第一，对不对？今年的二月份呢，在大众德国狼堡总部发布了一个依附于一汽大众的全新子品牌 ，J E T T A， 就是捷达。那么关于捷达这个品牌，一开始我和很多人一样，我不太能接受这样一个变化。哎，你想，捷达它应该是一款车，对不对？它怎么就能成一个品牌了呢？中国的老百姓啊，是讲究血脉相承，所以捷达这个品牌它怎么定位呢？它会推出什么样的产品呢？那它到底是属于合资还是属于自主呢？它有多少是大众的技术呢？消费者其实有一堆的疑问，我也有一堆的疑问等着解答。那么当时在德国的狼宝……大众的高层提到了这个品牌的愿景是什么呢？就是成为中国首次购车用户的标杆选择。哎，这个很有意思啊！我当时就猜测啊，如果按照这样的一个定位，那么这个品牌的首发车型，它应该会控制在十万元上下的一个售价。为什么呢？因为绝大多数的老百姓啊，他的首次购车的预算基本上就是在十万上下。啊、哦，很快呢，今年的七月份，捷达的品牌公布了首款产品 VS 5那么很快也公布了它的预售价，预售价是八万九千八到十一万九千八。那么随着预售价的公布，哇，网上就很多人在讨论了，就是说这个车的定价比心理预期要低很多啊。大家刚刚我刚说了嘛，就十万元上下是老百姓的心理预期，结果最低配都不到九万。那么随着这个预售价的公布呢，官方还给了一些车型相关的配置信息。那么这个时候。那么有一些了解大众品牌背景的人，基本上心中就已经有数了。这款车型，它实际上就是流淌着大众血液的一个新物种。这个新物种呢，它去掉了高溢价的大众这个品牌外衣，让捷达 VS 5这个车型本身呢变得就更加的亲民啊，价格也更接地气。所以，就当时很多人就开始默默的去关注这款车的相关信息啊，就很期待这个车最终上市的价格是多少。我们刚刚前面也说了，最终的上市的报价是八万四千八到十一万两千八啊，八万四千八十一万两千八，等于比官方预售价要又低了五千到七千啊。那么随后呢？公布的很多信息，很多人对这个车是越来越感兴趣啊。什么捷达 VS 5的车身尺寸啦，长宽高分别是 4,419 啊，整个长度啊4米4还要多一点。那么轴距呢是 2,630 啊，它的高度是 1,841 宽度是 1,616 16,。所以这么一看的话，大家就知道了啊，原来其实捷达就是这么一款啊紧凑型的 SUV。首先，捷达 VS 5的外形很符合大众的一个审美。中国人喜欢什么？喜欢那种看上去很大气的车啊，看上去有设计感的车。所以说，这个车型它造型好看的话，就成功了一半。而中国绝大多数的消费者其实对于好看的车是怎么定义的呢？大家好好想一想。很大程度上啊，我认为这个定义就是来自于大众品牌多年来对于消费者的一种培养。是不是因为大众品牌在中国其实经营了这么多年，很多人对于什么叫好车，什么叫做上档次的车，什么叫做有设计感的车、大气的车，往往就是从大众当年的这些成功营销的车型当中培养过来的。所以，因此捷达 VS 5的外形上，它就其实就不用说，就已经是给自己加了很多的分。那么在动力方面呢，捷达 VS 5全系标配 EA 2 1 1 1 4 T S I 的高功率发动机。哇，一听到这里啊，很多消费者其实很懂行的。大家一看到这个动力总成啊，就很兴奋。为什么呢？要知道，同样类型的 1.4T S I 的高功率发动机，如果是放在大众品牌的紧凑型 S U V 当中去进行售卖的话，那么这个车型的售价肯定是在15万左右，想都不用想。那再看一看捷达 V S 5的变速箱啊，它有手动有自动，自动挡的变速箱是爱信的第三代 A Q 2 5 0六速手自一体变速箱，爱信的。那么有些人就觉得奇怪了，说：“哎。”这个大众1 4 T 一般不都是匹配七速双离合变速箱吗？那为什么这个车子配的是六速的爱信的变速箱呢？我觉得这个里面啊，最核心的就是跟捷达这个品牌的定位有很大的关系。那么捷达这个品牌大家记得吗？就它刚刚的这个理念是什么？是家里面的第一辆车。那么既然是第一辆车，捷达品牌肯定是要保证这款车型长期使用的可靠性和平顺性啊。倒不是说双离合变速箱它不可靠，而是之前因为有过一些双离合变速箱相关的新闻，所以导致有一些家里的第一辆车用车需求的这个客户啊，他买车的时候，他会对于 DSG 啊打一个问号啊，就是说我是不是这个要稍微规避一下 DSG 啊，还是说我一定要买 DSG 啊？因为买大众的车型基本上也没有说能规避掉 DSG 的，除非买手动挡是吧？所以家里面的第一辆车。啊，保证可靠性，保证平顺性，这个才是最关键的。这就是捷达品牌的一个定位的问题。那么七速双离合呢？它确实能提升车辆的性能，但是你要是说它的稳定性跟可靠性，那当然还是 AT 变速箱，手自一体变速箱是首选。那么其实捷达 VS 5它是来自于大众全球的模块化架构平台 MQBA 1这么一个平台，它与奥迪的 A 3啊。奥迪的 Q2L 啊，它是同宗同源，因此呢，在核心技术方面，在部件的应用方面，它也是跟全球同步的这样一个大众最新的研究成果。那么不仅如此啊，捷达品牌的设计研发也是由德方主导的，这是有利于从源头上确保产品的性能和品质。如果大家要是看过这款实车的话啊，捷达 VS 5的外观和内饰，它是有着浓郁的大众 SUV 的设计风格。那么特别你要从侧面去看。啊，你仔细看它的侧面，整台车的腰线还有下面的裙线，它整个冲压出来的那种线条感是非常非常的犀利，在大众的很多车系里面，你是能看到这样的一种线条。那么它车身各处的拼接工艺也是无可挑剔啊。那么 MQB 平台它有一个特点，就是短悬长轴这样的一个视觉特征，你在捷达的 VS5 的车上去看是非常非常明显的。大众车系也都是会有这样的一种特征。车内的空间呢是老百姓最关注的点，对吧？所以这款车呢，我相信在展厅里面，很多人第一个看的可能不是前排啊，可能是后排。拉开车门一看，说：“哎呀，哇，这个空间可以，可以，可以。”就是中国老百姓对于后排空间是。非常非常的喜爱啊，就是一定要大小的不行，大的我就爱。所以呢，我相信很多的一些消费者看了这个后排空间，再看看这个价格，那肯定就有点迫不及待想掏钱了啊。应该讲，捷达 VS 5的整个的制造水准，可以确定是采用了大众体系的一个高标准，它可以带来更好的一个品质啊，更好的一个性能啊，更好的一个可靠性。而实际上呢，据我所知啊，其实捷达 VS 5这款车，它的生产的地点在什么地方啊？可以确定的是什么？在一汽大众成都工厂组装生产，哎，这个也是一个非常利好的消息啊！如果想买这个车的人，有的不一定知道这个新闻、这个消息，因为这个生产基地它目前是负责生产什么呢？是负责速腾等其他的大众车型。那么现在又增加了包括捷达 VS 五，所以你可以理解成捷达 VS 五其实跟速腾是在同一个工厂里面生产制造的。那么还不用着急啊，我们一个一个慢慢的看。你再往下看看它的配置，还会有更大的惊喜。那我们拉开前面的车门呢，坐到主驾驶的车内，哇，你就会发现这是一种浓浓的大众风格啊！你要把前面的那个方向盘上的标舞起来，你再看，那就是一个大众的内饰啊。那么你再看它的配置，整个车内啊，首先八英寸的这样的一个中控显示屏，然后带 CarPlay 啊手机互联系统，带语音识别功能。那么整个的车机娱乐系统也是非常的丰富。那这个我相信对很多的年轻消费者很有吸引力。那么加上后倒车雷达、定速巡航。多功能真皮方向盘以及发动机启停装置等等，那么很多人看到这个配置之后，第一反应就是什么？说，哎，你这个是不是中配或者是高配的车型？我告诉大家啊，错了，这是入门版，也就是进取型。所以刚刚说的这些配置啊，都是全系标配。因此啊，之前有人在网上是这么说的：，说哎呀，这个八万四千八的这个版本肯定就是个噱头，肯定是个盖中盖的版本，什么配置都没有，只能开，对吧？四个轮子加两个座椅啊。但是你再看看现在的配置，那我相信当时说这个话的人啊，一定是这个脸被打得生疼，是吧？其实作为捷达品牌的第一款产品，我觉得它设计的初心是什么？它就是成为中国首次购车用户的一个标杆选择。那么既然是个标杆选择，那所以它就一定要塑造出什么？塑造出一个超值感，啊，这是一个必修课。如果说你能给消费者感觉到说，哎，你诚意十足，对吧？你是真的啊，拿出货真价实的配置给到我。我觉得这才是王道啊，消费者才会认可。那么中国市场上的消费者明显感受到了，就是说，哎，捷达这款产品它是带着诚意过来的。那么捷达 VS 五上市了十天啊，它的订单就已经是破万了，而且截止到今天啊，订单已经是破了两万。所以这个车型的销量啊，可以讲在 A 级车 SUV 市场里面，这个成绩是让很多的竞争对手是非常非常羡慕的。它毕竟是个新品牌啊，对不对？但是没有办法啊，不是谁都可以含着金汤匙出生的。啊，捷达 VS 5， 它放在合资竞品车型里面去对比，它无论是空间配置还是价格，它都有优势。那想想也是气人，对吧？老大哥大众，他卖的比别人贵，他也有人买。现在，哎，捷达 VS 5， 自己卖的比别人便宜，他还是有人买。你要知道，当前的 A 级合资 SUV 的市场里面，它的主流产品的价格基本上都在13万到15万之间。哎，但是捷达 VS 5呢？它即便最高配的车型，它的价格才多少钱？十一点二八万，也比竞争对手的最入门的车型的价格还要便宜，而且它的配置那更是甩对手几条街都不止。而如果说，哎，你要把捷达的 VS 5当成一个中国品牌，好 ，OK， 你把它放到现在的中国品牌、自主品牌当中去和竞品去对比，那这个时候捷达品牌的价值和它的含金量又凸显出来了。就算。自主品牌、中国品牌现在各种加长、增配，但是老百姓他一看，在我的备选名单里面有一款车叫做捷达 VS 五，捷达这两个字大家一听到、一看到，哇，那个眼睛里面就闪出了光芒，是吧？这种品牌的价值可以说就是一个 buff 加持啊，就是打了一个大龙，打了一个小龙啊，给自己加了个 buff。它就是现在目前自主品牌、中国品牌没有办法去企及的，这就是我刚刚讲的什么叫做含着金汤匙出生的，对不对？好，那么我们前面总结了几条理由，我们再给出一条理由，估计捷达品牌的竞争对手可能就要听到这个就绝望了啊！那就是捷达品牌和一汽大众啊这两个品牌是共享服务体系，什么意思呢？就是说全国各地的车主啊，他都能很方便的把自己的车辆开到一汽大众的 4S 店进行车辆的保养以及维修服务。我的天，这什么概念？你想想看到今年年底。捷达品牌会在中国开设两百多家品牌体验店啊，其中包含2 S 店跟4 S 店。那么也就是说，它这个2 S 店的概念应该是会下沉到三线以下城市啊。那么4 S 店大家都能理解。那么在这个基础上，再加上一汽大众全中国所有的服务网络，它是可以共享的。我的天，你想想它有多少家的网络是可以服务捷达的用户？那么你想，一个好的产品，如果再加上这么多的渠道的营销网络，可以说捷达这个品牌一出生。它就是上了高速公路，一路狂飙。所以呢，我们可以想象一下，一台十万元级别德系高品质 SUV， 它带着这么一个名号，你说捷达 VS 五，它是不是可以迅速地扎根 A 级 SUV 这样一个细分市场，迅速地杀出自己的一片天地啊？在上市的初期啊、呃，也就是9月5号到9月11号，那么品牌方呢也是别出心裁做了一个活动，用了一周的时间打造了叫“竞享出众上市周”，邀请到了像新裤子乐队。开心麻花、长远，像 QUN， 包括金志文、盘尼西林、阿 K、三儿，还有刺猬乐队。那么提到这些名字，我相信很多人也是耳熟能详啊。因为最近两年呢，有两档综艺节目是特别的火，一个呢叫做《乐队的夏天》，还有一个呢叫《这就是街舞》。这两档节目可以说是吸引了无数的年轻人。啊， uh, 我我算年轻人吗？其实我是新裤子乐队很早很早期的一个粉丝。那么最近也是看了这个乐队的夏天之后呢，我就特别喜欢这个盘尼西林乐队啊，非常非常喜欢，我是他的粉丝，因为我喜欢那种 Britpop， 就是英伦摇滚的这种风格。盘尼西林玩儿英伦摇滚真的风格非常非常不错。所以我相信，在我们的听友里面，肯定也有很多的杰出青年啊，杰就是捷达的杰，杰出青年，大家是有没有人到现场去看他们的这个演唱会啊？有没有人参加过这个捷达的竞享出众上市周啊？如果有的话，你可以在我们的节目下方留言啊，告诉我一下。那么现如今的话，年轻的消费者对于自己的第一台车要求是非常的苛刻，从以前的不讲究到现在的不将就。所以它多元化的一种驾乘的需求啊，让很多的厂商他们都在摸索怎么去迎合年轻人的胃口。实际上呢，高颜值、高品质、高品牌附加值，我觉得这几点是打造一款能够让当下的年轻人喜欢的啊，愿意掏钱购买的这样的一款车必备的一些因素。那么这些因素当中有一些呢是后天可以练就的，对不对？但是呢，它有一些因素啊，你后天练也练不来，这个必须得是先天就有。啊、哦，所以年轻人的口味呢一直在变，互联网的时代，大家呢都不喜欢一成不变的东西，是不是？但是万变不离其宗，好的产品呢，它可以用诚意去打动人。年轻的消费者，他看到捷达 VS 5这款产品的时候，他一定能感受到说，哎，这一款高品质的德系 SUV 很符合自己各方面的需求，所以因此大家愿意为它啊用人民币来投票，这个也很容易去理解了。所以呢，一汽大众的全新子品牌捷达。啊，这个品牌上市之后呢，也有很多人想知道，说，哎呀，我应该如何去选择具体的配置啊？啊，然后这两款手动车型，三款自动车型，一共是五款车型。虽然好像看上去选起来不是很复杂，但是呢，它高中低配各有各的优点，它每一档的差价呢又不是很大，所以呢，咱们还是有必要去帮大家去分析分析啊，一起去探讨探讨，就是哪一款车型才是最适合自己的车。那么咱们呢，如果要买车的话，肯定也是要把每一分钱啊都花在刀刃上。选择一款车呢，其实也是选择了一个社交的符号。那么捷达品牌又有着怎样的一个符号化的意义呢？它与竞品车型对比，捷达 VS 5的优势到底能有多大？那么这些呢，我们下一期节目呢，将会给大家一一的解答。那么好的，以上呢就是本期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么我相信呢，听完今天的这一期节目，大家对于捷达品牌以及捷达 VS 5这款产品。已经有了一个全新的认识。那么我们下一期节目呢，再来详解捷达 VS 5这款产品，大家千万不要错过。我们下期接着聊，拜拜。